0: Hoofdstuk 13 van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13: Een ander gezicht op Hester, bij haar laatste zonderlinge onderhoud met Mr. Dimsdeel was Hester Pien geschokt door de toestand waartoe zij de geestelijke vervallen vond zijn moed scheen volkomen vernietigd zijn morele kracht was tot meer dan kindse zwakheid vernederd ze kroop hulpeloos langs de grond terwijl daarentegen zijn intellectuele bekwaamheden hun sterkte van eertijds behouden of zelfs een ziekelijke energie hadden verkregen die slechts krankheid ze had kunnen verlenen met haar kennis omtrent een reeks omstandigheden voor alle anderen verborgen kon zij gemakkelijk opmaken dat er naast de wettige actie van zijn eigen geweten een vreselijke machinerie aan het werk was gesteld en nog inwerkte op mr dimsdale's welvaren en rust wetende wat deze arme gevallen man eens geweest was was heel haar ziel bewogen door de huiverende schrik waarmee hij op haar de uitgeworpene onder de vrouwen een beroep had gedaan om hem te ondersteunen tegen zijn instinctief ontdekte vijand zij kwam bovendien tot het besluit dat hij het recht bezat op haar volledige hulp weinig gewend als zij was door haar lange uitsluiting buiten de maatschappij om haar denkbeelden van recht en onrecht te meten aan enige standaard buiten haar zelf zag hester of meende zij in te zien dat er op haar een verantwoordelijkheid rustte met betrekking tot de geestelijke een verantwoordelijkheid welke zij aan niemand anders verschuldigd was zo min als aan heel de wereld daarbuiten de schakels die haar met de rest van het mensdom verbonden hadden schakels van bloemen of zijde of goud of welke stof ook waren verbroken hier was nog de ijzeren schakel van een gemeenschappelijke misdaad die hij nog zij konden verbreken gelijk alle andere banden bracht ook deze zijn verplichtingen met zich mee hesterprine nam nu niet meer dezelfde positie in waarin wij haar aanschouwd hebben gedurende de vorige perioden van haar schande jaren waren gekomen en gegaan Barel was nu zeven jaar oud. Haar moeder met de scharlaken letter op haar borst, glinsterend in zijn fantastisch borduursel, was nu lang een gemeenzaam voorwerp geweest voor de stadsbevolking. Gelijk licht het geval wordt wanneer iemand een iets wat opvallende plaats in de gemeenschap inneemt en terzelfde tijd zich nog in openbare, nog in individuele belangen of aangelegenheden mengt was er ten slotte een soort algemene achting met betrekking tot hersterprine ontsproten het mag op de kredietzijde van de menselijke natuur geschreven worden dat zij behalve waar haar eigen belang in het spel komt meer neigt tot liefde dan tot haat haat zal zelfs door een rustige, trapsgewijze overgang in liefde worden veranderd tenzij de verandering verhinderd wordt door een voortdurend nieuwe prikkeling van het oorspronkelijk gevoel van vijandschap in het geval van hester prine was er nog van prikkeling nog van ergernis sprake zij streed nooit met het publiek doch onderwierp zich zonder klagen aan de ergste behandeling zij eiste niets van de mensen ter vergelding voor wat zij leed zij oefende geen druk uit op hun sympathieën bovendien werd ook de smettelooze reinheid van haar leven gedurende al die jaren waarin zij tot een schandvlek uitgebannen was geweest zeer te hare gunstig gerekend waar zij nu niets te verliezen had in de ogen der menschen niets te hopen en schijnbaar ook geen wens koesterde om iets te gewinnen kon het slechts een oprechte eerbied voor de deugd zijn die de arme zwerfster op der paden teruggevoerd had. Ook merkte men op dat terwijl Hester nooit ook maar de geringste aanspraak deed gelden op een aandeel in de voorrechten der wereld, behalve dan om de gemeenschappelijke lucht te ademen en het dagelijks brood te verdienen voor de kleine parel en zichzelf, met de eerlijke arbeid harer handen, zij zich haaste haar zusterschap, met het menschengeslacht te erkennen wanneer er weldaden te bewijzen vielen niemand was zo gereed als zij om van haar geringe nooddruft weg te schenken op iedere bede van de armoede zelfs al kaatste de arme in de bitterheid zijns hartensmaat wederom ter vergelding voor het voedsel dat hem regelmatig aan zijn deur werd gebracht of voor de kleeren die voor hem waren gemaakt door de vingers Welke eens koningsgewaad hadden kunnen borduren. Geene zo vol zelfopoffering als Hester, wanneer een pestilentie door de stad waarde, in alle tijden van rampspoed spoed, het zij algemeen of persoonlijk, vond de verworpeling der maatschappij inderdaad eensklaps haar plaats weer om. Zij kwam niet als een gast, maar als een rechtmatige huisgenoot, het gezin binnen, dat door smart verduisterd was, alsof het sombere schemerlicht daar een sfeer was, waarin zij er recht op had, omgang met haar medeschepselen te hebben. Daar glinsterde de geboorduurde letter, troostbrengend met haar onaardse stralen. Elders het teken der zonde was het in de ziekenkamer als een toorts, het had zelfs bij het bittere einde inzleiders zijn glans geworpen over de drempel van het tijdelijke. Het had hem getoond waar de voet neer te zetten, terwijl het aardse licht schielijk verduisterde, en eer het licht der toekomst hem kon bereiken. In zulke zware ogenblikken toonde Hester's natuur zichzelf warm en rijk, een bronader van menselijke tederheid onfeilbaar vloeiend voor elke waarachtige vraag en uitputtelijk zelfs bij de grootste eisen haar borst met het merkteken der schande was des te zachter peluw voor het hoofd dat er een nodig had zij was een zelfgeordende zuster van barmhartigheid of laat ons liever zeggen s hand had haar zo geordend toen nog de wereld nog zij zelf dit resultaat voorzag. De letter was het symbool van haar roeping. Zoveel hulpvaardigheid werd in haar gevonden, zoveel macht om te handelen en macht van meegevoel, dat velen weigerden de scharlaken letter A in zijn oorspronkelijke betekenis uit te leggen. Zij zeiden dat het het woord ebel bekwaam betekende. Zo sterk was Hester Prine met de kracht eener vrouw slechts een versomberd huis kon haar bevatten als de zonneschijn weer doorbrak dan was zij er niet meer haar schaduw was over de drempel verdwenen de behulpzame huisgenoot was vertrokken zonder een blik achterwaarts om het loon van dankbaarheid te garen indien er iets daarvan was in de harten van degenen die zij zo ijverig had gediend ontmoette zij hen op straat dan lichtte zij nooit het hoofd op om hun groet te ontvangen hadden zij het hart haar staande te houden dan lei zij haar vinger op de scharlaken letter en ging verder dit was misschien hoogmoed doch geleek zoozeer zeer op nederigheid dat het al de verzachtende invloed van de laatste eigenschap op de openbare mening uitoefende het publiek is despotisch in zijn stemming het is in staat om gewone rechtvaardigheid te onthouden, waar ze al te dringend als een recht wordt gevorderd. Doch even vaak verleent het meer dan recht is, wanneer er uitsluitend gelijk despoten het gaarne hebben een beroep wordt gedaan op zijn edelmoedigheid. De algemene mening die hester prinses gedragingen uitlegde als een beroep van deze aard, vertoonde een neiging om haar vroeger slachtoffer een welwillender gelaat te toonen dan waarop deze gesteld was of misschien zelfs dan zij verdiende de overheden en de wijze en geleerde mannen der gemeente marden langer met de invloed van hester's goede eigenschappen te erkennen dan het volk de vooroordelen die zij met het laatste gemeen hadden waren in zichzelf sterker gemaakt door een ijzeren raam van redenering waardoor het een veel taaier arbeid was ze uit te drijven dag voor dag echter ontspanden hun wrange en strakke rimpels zich tot iets wat na verloop van het nodig aantal jaren wel bijna een uitdrukking van welwillendheid mocht worden zo was het met de mannen van aanzien op wie krachten zijn eminente positie het opzienerschap over de openbare moraal rustte. Doch particuliere personen hadden Hester Priene geheel vergiffenis geschonken voor haar zwakheid. Nee, meer, zij waren de scharlaken letter reeds gaan beschouwen als het teken, niet van die ene zonde waarvoor zij zo lang en treurig had geboet, maar van haar vele goede daden sindsdien. Ziet gij die vrouw, met dat geborduurde merkteken placht zij tot vreemdelingen te zeggen. Het is onze hester, der stede hester, die zo vriendelijk is voor de armen, zo hulpvaardig voor de zieken, zo vol troost voor de treurenden. Dan, weliswaar, mocht de geneigdheid van de menselijke natuur om het ergste van zichzelf te vertellen, wanneer het belichaamd is in de persoon van een ander, hen wel nopen... Om het zwarte schandaal der verdwenen jaren te fluisteren, het was niet te minnen een feit dat in de ogen van de man zelf, die zo sprak, de scharlaken letter de werking uitoefende van het kruis op de boezem eener non. Het deelde de draagster een soort heiligheid mede, welke haar in staat stelde om veilig te midden van alle gevaar te wandelen waren zij onder rovers vervallen het zou haar beveiligd hebben er werd verhaald en door velen geloofd dat een indiaan zijn pijl naar het merkteken had afgeschoten en dat het werptuig het wel trof doch onschadelijk op de grond viel de werking van het symbool of liever van de positie ten opzichte van de maatschappij die er door werd aangeduid op den geest van hester prine zelf was machtig en eigenaardig al het lichte en sierlijke lover van haar natuur was door dit rood gloeiende brandmerk verschrompeld en lang geleden afgevallen niets dan naakte en strakke omtrekken nalatend die afstootend zouden zijn geweest indien zij vrienden of gezellinnen had gehad die er door had kunnen worden teruggestoten. zelfs de aantrekkelijkheid van haar persoon had een dergelijke wijziging ondergaan. Wellicht lag het ten dele in de bestudeerde strengheid van haar gewaad en ten dele in het gebrek aan vertoon in haar manieren. Het was een droevige transformatie ook, dat haar rijk en wildig haar of af was geknipt of zo volkomen verborgen werd door een kap dat geen glinsterende lok ervan ooit in de zonneschijn glansde het was ten dele te wijten aan al deze oorzaken maar nog meer aan niets anders dat er niet langer in hester's gelaat ook maar iets scheen te liggen waar liefde zich aan kon hechten niets in hester's gestalte schoon majestuees en een standbeeld gelijk dat hartstocht ooit ervan zou dromen haar in zijn omarming te vatten niets in hester's boezem om die ooit weer tot een peluw voor genegenheid te maken de een of andere eigenschap was van haar heen gegaan, welke verwijlen noodzakelijk was geweest om haar vrouw te houden Zo is vaak het lot en de strenge ontwikkeling van aard en persoonlijkheid der vrouw wanneer zij een buitengewoon vrede en strenge beproeving heeft ondergaan en moeten doorleven Eerst zij geheel tederheid, dan zal zij ervan sterven. Overleeft zij het, dan zal de tederheid of uit haar geplet zijn, of, en uitwendig is dit hetzelfde, zo diep in haar hart geperst, dat zij zich nooit meer aan de oppervlakte kan vertonen. Het laatste is misschien de juiste theorie. Zij, die eenmaal vrouw is geweest en opgehouden heeft, zo te zijn... Zou elk ogenblik weer een vrouw kunnen worden? Ware daar slechts de magische aanraking om de gedaanteverwisseling verwisseling te bewerkstelligen. Wij zullen nog zien of hester Priene later ooit nog zo geraakt en getransfigureerd werd. Voor een groot deel moest de indruk van marmeren koelheid die hester wekte, toegeschreven worden aan de omstandigheid dat haar leven zich in zeer sterke mate van hartstocht en gevoel naar de gedachte gekeerd had. Alleen in de wereld staande, alleen wat betreft afhankelijkheid van de maatschappij en met de kleine parel om te leiden en te beschermen, alleen en zonder hoop haar positie te herstellen, zelfs indien zij het niet versmaad hadden dit alles begeerlijk te beschouwen, had zij ook de brokken, van de gebroken keten weggesmeten de wet der wereld was geen wet voor haar geest het was een tijdvak waarin het menselijk intellect kortelings geëmancipeerd werkzamer en wijder zwerftochten ondernam dan gedurende vele eeuwen voordien mannen van het zwaard hadden edelen en koningen omver geworpen mannen stouter dan dezen hadden niet in de werkelijkheid maar in de sfeer der theorie, welke hun meest werkelijke verblijf was, het gehele systeem van oude vooroordelen, waarmee veel van de oude beginselen verbonden en saamgeschakeld was, overhoop gestoten en opnieuw gerangschikt. Herstaprine dronk die geest in. Zij eigende zich een vrijheid van beschouwing toe, welke in die tijd gewoon genoeg mocht heten aan gene zijde van de Atlantische Oceaan. Doch die onze voorouders hadden ze ervan geweten als een misdaad zouden hebben erkend, dodelijker dan die door de scharlaken letter werd gebrandmerkt. In haar eenzame hut aan het zeestrand werd zij bezocht door gedachten gelijk ze in geen andere woning in Nieuw-Engeland durfde doordringen. Schimmige gasten, die zo gevaarlijk als demonen zouden zijn geweest, voor hun gastvrouw, indien men ook slechts had geweten dat ze aan haar deur klopten het is merkwaardig dat mensen die het allerverst in gedachten gaan zich vaak met de volmaakste rust neerleggen bij de uiterlijke verordeningen der maatschappij de gedachte is hun voldoende zonder dat zij zich omkleedt met het vlees en het bloed van de daad Zo scheen het ook met hester te zijn en toch Indien de kleine parel nooit uit de geestelijke wereld tot haar was gekomen, zou het wellicht geheel anders zijn geweest. Dan zou zij wellicht in de geschiedenis tot ons zijn gekomen, hand in hand, met Anne Hutchinson als stichteres van een godsdienstige sekte. Zij zou wellicht in een van haar fasen een profetes zijn geweest. Zij zou ook en zelfs niet onwaarschijnlijk ter dood hebben kunnen zijn gebracht door de strenge rechtbanken van die tijd wegens pogingen om de grondslagen van de Puriteinse nederzetting te ondermijnen doch in de opvoeding van haar kind vond het geestelijk enthousiasme der moeder iets om zich op te verhalen de voorzienigheid had aan Hester zorg en in dit kleine meisje een kiem en bloesem van vrouwelijkheid toevertrouwd welke gekoesterd en tot ontwikkeling moest worden gebracht te midden van een drom van moeilijkheden alles was tegen haar de wereld was vijandig de eigen natuur van het kind had iets verkeerds in zich dat voortdurend verkondigde dat zij te onpas was geboren het uitvloeisel van haar moeders onwettige hartstocht en dat vaak nog hester noopte om in de bitterheid haars harten te vragen of het ten kwade of ten goede was dat het arme kleine schepsel zelfs maar geboren was ja dezelfde sombere vraag rees vaak in haar geest op met betrekking tot heel het vrouwelijk geslacht was het bestaan waard aanvaard te worden zelfs voor de gelukkigste onder haar wat haar eigen persoonlijk bestaan aangaat had zij reeds lang ontkennend beslist en de kwestie als uitgemaakt van zich geschoven een neiging tot overpeinzing maakt schoon ze een vrouw rustig kan houden gelijk ze het de man doet haar niet te min droevig zij onderscheidt me al te licht welke een hopeloze taak voor haar ligt als eerste stap moet heel het maatschappelijk stelsel worden omvergehaald en weer opgebouwd dan moet heel de natuur van de tegenovergestelde sekse of de lang overgeërfde gewoonten ervan die als natuur zijn geworden in haar wezen worden gewijzigd voor de vrouw in staat kan worden gesteld om datgene in te nemen wat een behoorlijke en gunstige positie schijnt ten slotte kan wanneer alle andere moeilijkheden uit de weg zijn geruimd de vrouw toch nog het voordeel van deze voorlopige hervormingen niet aanvaarden voor zij zelve nog een machtiger verandering heeft ondergaan waardoor misschien de vluchtige essentie waarin haar eigenlijks leven ligt zal blijken verdampt te zijn een vrouw wordt deze vraagstukken nooit meester door welke inspanning van haar gedachten ook ze zijn niet op te lossen of ten minste slechts op één manier komt haar hart toevallige wijze boven dan verdwijnen zij aldus wier vesterprine wier hart zijn regelmatige en gezonde slag verloren had zonder draad rond in het donkere labyrinth des geestes nu eens gedwongen uit te wijken voor een onbeklimbare stelte dan weer terugdeinzend voor een diepe klover rondom haar was het een wild en spokig landschap en nergens een tehuis en vertroosting somwijlen trachten een vreselijke twijfel zich meester te maken van haar ziel namelijk of het niet beter ware parel in eens naar de hemel te zenden en zelf die toekomst in te gaan welke de eeuwige gerechtigheid haar mocht beschikken de scharlaken letter had haar plicht niet gedaan nu echter had haar ontmoeting met den eerwaarden mr Dimsdale in de nacht van zijn waken haar een nieuw onderwerp van overpijnzing geschonken en haar een doel getoond alle inspanning en opoffering waardig om het te bereiken zij was getuige geweest van de heftige ellende waaronder de geestelijke worstelde of om juister te spreken opgehouden had te worstelen zij zag dat hij op den drempel van de waanzin stond Indien hij die niet reeds had overschreden er viel onmogelijk aan te twijfelen hoe pijnlijk werkzaam de verborgen angel van zijn vroeging ook zijn mocht dat toch een dodelijke vernein daarin was gedruppeld door de hand die verlichting had aangeboden een geheime vijand had onophoudelijk aan zijn zijde gestaan onder het mom van een vriend en helper en had zich van de hem zo geboden gelegenheden bediend ten einde te morrelen aan de fijne veren van mr dimsdale's natuur hester kon niet anders dan zichzelf afvragen of het niet oorspronkelijk een gebrek aan waarachtigheid moed en oprechtheid van haar kant was geweest dat zij de geestelijke in een positie had laten brengen waaruit zoveel kwaads kon worden voorspeld en niets gunstigs te hopen viel haar enige rechtvaardiging lag in het feit dat zij niet in staat was geweest een andere gedragslijn te onderscheiden om hem uit een nog duisterder verderf dan haar zelf oversteld had te redden, indien zij niet berust had in Roger Chillingworth's vermommingsplan. Onder die drang had zij haar keuze gedaan en gelijk nu bleek het rampzaliger alternatief gekozen. Zij besloot haar dwaling te herstellen, zo ver het nog mogelijk bleek, zelfs sterker geworden door jaren van harde en ernstige beproeving. Voelde zij zich niet langer te zwak om het op te nemen tegen Roger Chillingworth, gelijk in die nacht, toen zij onder de vernedering der zonde en half krankzinnig van de schande die toen nog vers brandde, samen het gesprek in de kerken hadden gehad sindsdien was zij haar weg opgeklommen tot een hoger punt de oude man had zich anderzijds zelf nader gebracht tot haar pijl door de wraak waartoe hij zich had verlaagd of stond misschien reeds beneden haar kortom herstaprine nam het besluit haar vroegere echtgenoot te ontmoeten en te doen wat in haar macht was voor de bevrijding van het slachtoffer waar hij zo blijkbaar zijn klauw in had geslagen de gelegenheid hoefde niet lang gezocht te worden op een namiddag toen zij met parel wandelde in een afgelegen deel van het schiereiland zag zij de oude geneesheer met een mand aan een arm en een stok in de andere hand bezig al bukkende langs de grond te zoeken naar wortels en kruiden om medicijnen uit te bereiden Einde van hoofdstuk 13